1: en Democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
0: Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda a Víctor Trejo y agradezco su compañía en esta tarde. Hoy tendremos para ustedes información importante respecto al proceso electoral local en Zacatecas. Para esto, tendremos una entrevista con la maestra Eleolivia Olivia Castro Rosales, quien es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. También te presentamos unas breves noticias electorales. Ahora vamos a escuchar nuestra primera sección de efemérides.
1: Diálogos en democracia
0: esta semana en la historia. Efemérides.
2: Efemérides, 14 de diciembre de 1859. Es firmado el tratado McLean o Campo por el que se concedía a Estados Unidos derecho de tránsito a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec. El tratado no fue ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. 15 de diciembre de 1883, el presidente Manuel González expide la ley de colonización y compañías deslindadoras. 16 de diciembre de 1833, por licencia de Antonio López de Santa Ana, asume la presidencia de la República el vicepresidente Valentín Gómez Farías. 17 de diciembre de 1857, es proclamado el Plan de Tacubaya, con el que los conservadores pretenden derogar la Constitución de 1857. 18 de diciembre de 1860 Benito Juárez García asume la presidencia de la República con carácter de interino 19 de diciembre de 1994 Inicia la mayor crisis económica de la historia de México con el Error de Diciembre 20 de diciembre de 1829 El Congreso desconoce a Vicente Guerrero como presidente de la República y lo declara imposibilitado para gobernar
1: Diálogos en democracia
0: Ahora vamos a nuestra sección de entrevista con Paola Rodríguez y la maestra Elia Olivia Castro Rosales.
3: Estimadores y escuchas, en esta tarde nos acompaña la maestra Elia Olivia Castro Rosales, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Hoy platicaremos en Diálogos en Democracia acerca de diversos temas relativos al proceso electoral en Zacatecas. Maestra, buenas tardes, bienvenida.
4: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas.
3: Gracias, eh, le agradecemos que nos acompañe esta tarde y para comenzar con la plática hablaremos, eh, como ya lo mencionábamos, usted preside la Comisión de Asuntos Jurídicos. Eh, dentro de esta comisión nos puede compartir con nuestros radioescuchas en general qué cuestiones se discuten.
4: Muy bien, mira, eh, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral es la encargada de diseñar eh, todas las adecuaciones a la normativa electoral que tenemos nosotros en el Instituto. Esto radica principalmente, bueno, pues en la emisión de reglamentos, lineamientos, que son los que nosotros eh, planteamos a la ciudadanía para el proceso electoral, que son propiamente pues, las actividades que tiene el Instituto.
3: Perfecto. ¿Y cuántos ordenamientos legales han sido actualizados o creados durante
4: el desarrollo del proceso electoral 2020-2021? Mm, los ordenamientos que es, hemos estado trabajando, sobre todo para que la ciudadanía tenga certeza de las actividades que se están realizando o que se van a realizar y tener las reglas claras del juego, por así decirlo, eh, son alrededor de 10 reglamentos. Eh, tenemos ya emitido el reglamento de precampañas, el de candidaturas independientes, el de administración de los recursos del instituto, así como el de oficial y electoral y su manual. También eh, ya adecuamos lo que es el reglamento de quejas y denuncias. Importante destacar de este ordenamiento, bueno, pues que ya está implementado el procedimiento especial sancionador que atenderá los casos de violencia política contra las mujeres.
3: Perfecto. Y pues adentrándonos más en el tema eh, del proceso electoral, el pasado lunes 7 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General se aprobó el reglamento que aprueba la propaganda electoral de este proceso electoral, así como se aprobaron las modificaciones al registro de candidatas, candidatos, coaliciones y candidatos independientes. Eh, consejera, acerca de la propaganda electoral, eh, un punto importante eh, fue que los aspirantes se abstengan a realizar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, ya sea calumnia, discriminación, estereotipos. Eh, ¿Podría comentarnos acerca de esto?
4: Sí, mira, eh, los ordenamientos que el pasado 7 de diciembre aprobó el Consejo General consisten básicamente en lo que es la propaganda electoral, el, el acceso a los medios de comunicación impresos y también el registro de candidaturas. Ordenamientos que son importantísimos, que queremos resaltar algo muy importante también aquí. El actuar del Instituto Electoral siempre ha sido con el principio de progresividad, Ahora, eh, constitucionalmente, pues estamos obligados también como autoridades electorales administrativas a llevar a cabo el mayor beneficio que se pueda hacia las mujeres. En estos ordenamientos, básicamente, tomamos en cuenta las reformas más recientes en cuanto a paridad de género y eh, violencia política contra las mujeres. Estos, estas reformas constitucionales traen consigo pues un compromiso más grande por parte de las autoridades de adecuar todas estas acciones que se pueden llevar a cabo pues en contra de las, de las mujeres. Aquí la finalidad que tenemos es hacer todavía más presente el actuar y el ejercicio público que tiene la mujer al momento de llegar a, a un cargo de elección popular. Esto, bueno, más allá de, de llegar a a innovar, que pues sí, es una nueva experiencia para todos, incluyendo pues a los partidos políticos que de repente no están muy de acuerdo en la participación de las mujeres, eso lo sabemos, eh, por eso es que se viene implementando esta reforma del 13 de abril de 2020, muy reciente, y de hecho la, la sala superior también nos ha dado pauta para ir viendo todavía más allá se han emitido jurisprudencias muy recientes donde se abona a que la mujer tenga una mayor participación y representatividad porque pues ha sido subrepresentada de una u otra forma pues no, ha, no hemos podido avanzar mucho en ese, en ese ámbito sabemos también que está lo de las candidaturas eh, a las gubernaturas que bueno este, este principio que está tomando o esta acción afirmativa un mecanismo que ha eh, implementado el INE a nivel nacional eh, en relación a todo lo que viene siendo eh, las 15 gubernaturas que se van a llevar este proceso 2020-2021, bueno, pues lo que estamos viendo es que la Sala Superior pues va a tener la última palabra, todavía no, no está definido y es importante pues que la ciudadanía sepa que también a nivel federal se está impulsando este avance a la, al empoderamiento y a la participación política de las mujeres.
3: De las mujeres. Y también en este tema eh, cabe resaltar que el tema es la paridad, pero también eh, otro punto importante en lo de la propaganda electoral es la protección de niñas, niños y adolescentes. Esto, pues ya que pueden o podrían aparecer en la propaganda de algún partido político, candidato, instituciones u organismos, así como de las autoridades electorales, tanto federales como locales. Usted, eh, dentro de, de la sesión y como presidenta de la Comisión de Jurídicos, hizo referencia a un manual de protección para las niñas, niños y adolescentes. ¿Podría explicarnos qué función tiene este manual y dónde podremos... Eh, ¿Checarlo? ¿Conocerlo?
4: Uh -huh. Bueno, este este manual que se promovió por parte del Instituto Nacional Electoral es importante que, que sepan que bueno está en base a la ley de protección a los niños, niñas y adolescentes. Es sobre todo para que cuiden mucho el momento en que vayan a, a promover en campañas electorales o pre-campañas electorales que inician ahora el 23 de diciembre el uso o el, el, la imagen de niños, niñas y adolescentes. Esta parte, bueno, pues ya está regulada para que también se atienda por parte tanto de partidos políticos federales y a nivel local. Eso eh, es muy importante darle, darle a conocer a la ciudadanía. En, entre otras cosas, bueno, pues los permisos que deben de pedir a, a los padres o tutores legalmente eh, de estos niños para que pudieran aparecer, pero sí se tiene que ya eh, tener en cuenta este este la emisión de este alineamiento.
3: Y regular sobre todo la aparición de ellos, ¿verdad? A lo mismo. Eh, consejera, pues también eh, se vive hoy en día una contingencia sanitaria que ha afectado a todo el mundo, no solamente a países o a estados, sino a todo el mundo. Y pues hemos tenido que aprender a vivir con una nueva normalidad, como así lo llaman, en todos los aspectos. Y pues en el tema electoral no es la excepción. Hay, eh, habemos varios estados que estamos en, o que nos encontramos en un proceso electoral y se ha tenido que hacer varias modificaciones para que se lleve a cabo las elecciones, sobre todo cuidando eh, y teniendo, este, buscando, eh, como siempre se ha, ha, ha buscado, eh, que los ciudadanos tengan la confianza hacia las instituciones y de igual forma que las instituciones cuiden al a los ciudadanos. Usted también comentaba en dicha sesión que hay una guía denominada Consideraciones para el Establecimiento de un Protocolo para seguridad de las elecciones en el contexto sanitario. ¿Cuáles son estas medidas que se eh, tomarán eh, dentro de este proceso electoral?
0: Uh -huh.
4: Mira, eh, en esta parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, junto con la Unión Interamericana de Organismos Electorales, publicó esta guía, que precisamente se llama Las consideraciones para el establecimiento de un protocolo para la celebración de elecciones en contexto de una crisis sanitaria. Con esto eh, es importante recalcar que, bueno, pues desafortunadamente tenemos una nueva normalidad. No se detiene absolutamente nada. Como sabemos, la historia reciente de, de los procesos electorales a nivel nacional, pues en Hidalgo y Coahuila eh, se tuvo que ir posponiendo la jornada electoral por toda esta contingencia. Pero al ver que, bueno, pues prácticamente no, pues no se ha podido llegar a algún control total de alguna manera se tuvieron que desarrollar estos comicios. Ellos lo realizaron precisamente pues con todas las medidas de seguridad, tanto para la ciudadanía como para eh, los electores y para las personas que están participando en todo esto, porque pues sabemos que es un gran número de personas las que participan. Entonces, sí tenemos que cuidar todas estas estos protocolos que se están dando. Asimismo, también la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, a través de la Secretaría de, para el Fortalecimiento de la Democracia, en el marco de su, de su misión por contribuir al fortalecimiento de los partidos, de los procesos políticos, de los estados miembros publicó la guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. Este es otro ordenamiento, es un documento donde, en el cual se plasman una serie de medidas para celebración de elecciones seguras con el objetivo de fortalecer las capacidades de los órganos electorales para organizar las elecciones. Organizar las elecciones sabemos que viene más allá del inicio del proceso electoral. Eh, nosotros como institución pues hemos estado en trabajos arduos desde inicios de año donde pues todo el personal del instituto se ha abocado a ir a, a invitar a las personas para que participen a, a formar parte de un consejo distrital o municipal entonces pues ya desde entonces estamos llevando a cabo pues todas estas medidas al, a la máxima potencia hasta donde nos alcanza también pues los recursos pero se ha tratado de, per, de proteger al personal entonces no no es óbice de que para la jornada electoral, pues, se tendrá que echar a andar una, un gran este procedimiento logístico donde tengan muy, muy bien determinado cuál va a ser el paso a paso que tengan que dar, tanto CAES como supervisores, toda la gente que anda en campo, este, el mismo personal del instituto y los eh, funcionarios de las mesas directivas de casilla, así como brindar la mayor seguridad a los electores para que participen. El registro de candidatos es otro momento que ya también se ha comentado en el Consejo General, que se tendrá que cuidar todos esos mínimos detalles y eh, pues tener una nueva forma de trabajar y, y de hacer las cosas como estamos en este momento. Y resaltar sobre todo eso, que el Instituto
3: Electoral eh, no apenas, o porque se haya tocado el tema, se está apenas viendo cómo se va a trabajar, sino todo lo contrario. Usted ya lo mencionaba. A partir que comienza el proceso electoral, o poquito antes, empezaron a modificar algunas cosas que se hacían normalmente, se podría así decir. Sin embargo, el trabajo sigue y se ha sacado adelante. Y pues sí resaltar eso, que como ya lo mencionaba, tanto se cuida el personal del Instituto como el electorado afuera.
4: Entonces esto es una tarea... Junta, pero que se cuidan las ambas Partes, ¿no? Sí, y si me permites También, Paola, eh, agregar un poco eh, En fechas recientes A finales de octubre, pues se llevaron A cabo las entrevistas Para, eh, in, para eh, Personas interesadas En participar como eh, Consejeros y consejeras distritales Y municipales, pues También aquí ya llevamos a cabo Una nueva modalidad de entrevistas Fueron entrevistas virtuales Donde eh, los consejeros y Junta Ejecutiva, pues estuvimos aquí en el instituto con todas las medidas de seguridad. Eh, en varios grupos de trabajo para realizar estas entrevistas que se realizaron vía remota El personal de, del instituto pues que nos apoya en todas estas actividades se trasladó a los municipios Y se pudieron llevar a cabo con la normalidad Y este, pues creo que ha sido una experiencia también importante Y que también nos va dando pauta a cómo eh, podemos estar desarrollando estos trabajos Porque un proceso electoral es muy difícil de frenarlo por primera ocasión en la historia pasó con Hidalgo y Coahuila, pero aún así, pues fueron solamente unos meses y se tuvo que llevar a cabo la jornada electoral. Y en nuestro caso, pues, no va a ser tampoco obvio de que tenemos que realizar nuestro trabajo.
3: Claro que sí, sacarlo adelante como, como lo es. hemos hecho. Y pues también comentaba, consejera, hace un momento acerca del registro de candidatos que se llevará a cabo del 26 de febrero al 12 de marzo. Y en la sesión que se llevó a cabo el día lunes, eh, se pronunció a favor de que las mujeres eh, se, se, perdón, se pronunció a favor de las mujeres y que ellas mismas que se, en este registro se aplique la paridad de género eh, así como la protección de sus derechos políticos de ellas, eh, usted comentaba eh, que se tendría que ser parte de y cómo se, se conformarían estos espacios, ¿existe alguna fórmula, hay algún procedimiento para el acomodo de estas candidaturas?
4: Bueno, ya en la ley establece eh, lo que es la alternancia de género eh, es importante destacar que se han venido dando varias sentencias muy importantes, eh, tanto de sala superior como de las salas regionales, tribunales, locales, donde nos dan también luz en cuanto a cómo se puede postular una fórmula. Una fórmula, en este caso, por ejemplo, de candidaturas a, a diputaciones o bien regidurías, puede ser conformada por, por el mismo género, debería de ser conformada por el mismo género. Y si no, de lo contrario, cuando el género femen masculino está en la posición de propietario, puede ser una mujer también la suplente. Esto ya también es una, es una sentencia dada por las salas, donde eh, también con el ánimo de aumentar la participación y, y, y reafirmar la, la, la integración de mujeres a más puestos de, de elección popular, pues se da esta opción, o bien… Eh, cuando es una mujer la propietaria, forzosamente tendrá que ser una mujer la que sea suplente de esa, de esa fórmula.
3: Perfecto. Y no solamente, también recalcar a nuestros radioescuchas, que estos lineamientos no solamente aplican a quienes quieren ser candidatos o buscan un puesto de elección popular, sino también ya se está implementando para eh, puestos de alguna dependencia, de alguna institución, de algún órgano, también aplica esto a la
4: paridad de género. La reforma de 2019 nos deja eh, esta gran tarea y este gran avance en cuanto al, al posicionamiento de las mujeres en los cargos públicos. Eh, la famosa paridad en todo, o bien paridad transversal, esto significa que en los tres poderes de la Unión, tanto Ejecutivo, Legislativo y Judicial, serán las mujeres las que ocuparán la mitad de los cargos directivos y, y en, todo, en todo ámbito. En el ámbito electoral, pues, con mayor razón, es parte de la representación que tienen eh, las personas para representar al electorado. Entonces, también se aplica. Los órganos autónomos también son parte de este, de esta reforma constitucional, donde también se obliga a que sean conformados de manera paritaria. Entonces, eh, eh, una reforma sin precedente que, pues, a, a México lo posiciona en un muy buen lugar en cuanto a buscar esa representación de las mujeres en todos los cargos públicos.
3: Perfecto. Y, consejera, de no acatarse estas medidas, estos lineamientos, ¿existen algunas sanciones? ¿El Instituto Electoral, como autoridad electoral, puede aplicar sanciones?
4: Nosotros básicamente, eh, dependiendo del caso en concreto, pero sí se puede llegar a una negativa de registro de candidaturas. Eh, ¿qué, ¿Qué es importante? Eh, en, esta, en el establecimiento de estos lineamientos para el registro de candidaturas, se lleva a cabo también eh, un paso más por parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Estamos solicitando también que se cumpla con el 3 de 3. El famoso 3 de 3 que es que, la, que los, las personas no hayan incurrido en violencia doméstica, en, ya sea en el ámbito público, privado o bien también que hayan este, que sean morosos en las cuestiones alimenticias. Esa es una parte también importante que todos deben de, de, de tener el cuidado pues de no, de no incurrir en este tipo de, de violencias. El partido político que postule a un candidato, pues nos tendrá que entregar una carta bajo protesta de buena fe, donde estas personas pues no han incurrido en ningún eh, tipo de violencia. Se está cuidando mucho, se está dejando una parte muy importante eh, dentro de la normatividad electoral para la protección de, de la violencia contra las mujeres en razón de género. Entonces, este tipo de situaciones, pues sí vamos a estar muy muy al pendiente de cualquier actuación, ya sea de un hombre o mujer, porque pues sabemos que en esto no solamente puede incurrir un hombre en este acto de, de, de violencia. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, vamos a, a estar trabajando en ello. Y por parte de la Dirección de Paridad entre los géneros, como ya sabemos, el Instituto pues es pionero en siempre eh, respaldar los derechos de las mujeres. Está llevando a cabo varios protocolos y varias información que se le dará a conocer a la ciudadanía para que también las que las interesadas en participar en política, pues saben que tengan un respaldo en las instituciones que se encarga, nos encargamos de esto.
3: Perfecto. Y consejera, pues por último, eh, ¿cuáles son o serán algunas de las actividades en puerta que están para este proceso electoral? Como lo comentábamos ya desde septiembre, comenzamos con el proceso electoral y pues hay mucha actividad.
4: Sí, pues ahorita en estas fechas estamos por recibir, ya se abrió el periodo para recibir las solicitudes de coaliciones. Eh, las, los partidos políticos interesados en realizar este, esta actividad, bueno, pues están en el, en el término, están en tiempo para presentar su solicitud y a partir del 23 de diciembre pues comienzan las precampañas. También está la actividad de recibir a los mmm, bueno, ya terminó lo que es la solicitud para ser candidato independiente, están ahorita recabando o terminando de entregar su documentación para saber con cuántos candidatos independientes contaríamos. Y pues así son muchísimas actividades también en el área de sistemas, pues está trabajando todas las cuestiones para el, el PREP eh, ya inició con, con la instalación del comité técnico del, del, del programa de resultados electorales preliminares. En la dirección de organización electoral pues están también trabajando todo lo de que es la documentación electoral ya este, aprobada por el INE, que es la, la documentación sin emblemas y bueno, en, en, en infinidad de actividades que que el Instituto, pues en todas sus áreas, eh, tiene esta tiene este movimiento y esta responsabilidad de, de sacar adelante.
3: Perfecto, consejera, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde, como siempre con temas muy importantes. Y pues siempre eh, dejando en alto que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Sigue trabajando aún con esta nueva normalidad, como ya lo mencionábamos Y pues que siempre cuidando que se lleve a cabo eh, el proceso electoral De forma honesta y pues transparente, como son las elecciones
4: Por último, algún mensaje que desee compartir a nuestros radioescuchas No, pues agradecer mucho a la ciudadanía Toda la confianza que siempre han tenido con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, eh, enfocado ahora eh, muy, de, de manera muy importante en, en avanzar, en dar un gran avance en la participación política de las mujeres. Nos interesa esa parte que se está dando la normativa, se está dando eh, las reglas para que puedan participar, pero falta ahora que se avienten. Que, es, que se animen a participar, es importante que formemos parte de las decisiones y de las políticas públicas que, que se diseñan en todos los ámbitos, entonces ojalá y, y esto sirva para que la ciudadanía tenga esa confianza de participación y pues que no nos dejen solos, que nos apoyen ahora que empieza ya la actividad fuerte en cuanto empiecen la contratación de CAES a buscar a las personas para que sean funcionarios de casilla. Ojalá y tengamos esa esa participación también, porque pues se requiere. Un proceso electoral nos involucra a todos y no solamente a las autoridades electorales. Entonces, eh, de mi parte, es me da mucho gusto. Gracias por el espacio y agradezco mucho la atención de todos los que nos escucharon el día de hoy.
3: Le agradezco mucho, nos acompañó esta tarde la maestra Leolivia Castro Rosales, quien es consejo, consejera del Instituto Electoral del Estado de
4: Zacatecas. Muchas gracias y hasta la próxima. A ti, gracias, que estén muy bien.
1: Diálogos en democracia.
0: Quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia.
0: Ahora vayamos a escuchar unas breves noticias electorales.
2: Breves electorales. El pasado sábado 12 de diciembre se llevó a cabo el diálogo sobre el voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero, donde participaron el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el Instituto Nacional Electoral, el Consejo de Federaciones Zacatecanas, un organismo que agrupa a federaciones, organismos y clubs de migrantes zacatecanos que radican en los Estados Unidos de América. Durante este diálogo se trataron los temas de credencialización en el extranjero, registro a la lista nominal de electores residentes en el extranjero y modalidades de votación. Este 12 y 13 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral, INE, aplicó el examen que busca medir los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas que aspiran a desempeñarse como supervisores y supervisoras asistentes electorales y capacitadores asistentes electorales en las 32 entidades. En las dos fechas programadas se contempló una asistencia de 224.641 aspirantes con derecho a examen en 675 sedes programadas. La selección de supervisores asistentes electorales y capacitadores asistentes electorales es una de las actividades más relevantes que lleva a cabo el INE en virtud que dichas figuras son las encargadas de visitar y capacitar, a partir de febrero del año próximo, a millones de ciudadanos y ciudadanas que resultan insaculados para desempeñarse como funcionarios y funcionarias de las mesas directivas de casilla que se instalarán en la jornada del 6 de junio, en lo que será la elección más grande de la historia de México. Para conocer más de las actividades del proceso electoral en Zacatecas, te invitamos a seguir nuestras redes sociales.
1: Diálogos en democracia
0: Estimado Red Escuchas, esta tarde hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía y les invitamos para que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos también al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa. Les invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. Se despide de ustedes, Víctor Trejo. Agradeciendo la colaboración de Paola Rodríguez, Carolina López y Horacio Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.